0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Ini dengan pendeta Rainer Shoneman Pada saat ini kita akan sama-sama Merenungkan tema Hidup dalam hikmat Tuhan Hidup dalam hikmat Tuhan Ada dua pembacaan Yang pertama dari 1 Korintus 1 Ayat 30-31 1 Korintus 1 Ayat 30-31 Bunyinya demikian Tetapi oleh dia, kamu berada Dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Yakobus pasal 3, Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Yakobus 3, sampai 18 punya demikian hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik Tidak memihak dan tidak munafik Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai Untuk mereka yang mengadakan damai Tema kita adalah Hidup dalam hikmat Tuhan Dan bagian pertama yang kita akan lihat, poin yang pertama adalah Yesus Kristus hikmat bagi kita Yesus Kristus hikmat bagi kita Dari 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31 tadi Paulus sini merangkum bahwa Yesus Kristuslah hikmat bagi kita Bahwa hikmat Allah dalam Kristus berada di atas hikmat manusia Karena bagi banyak orang yang tidak percaya Baik Yahudi maupun Yunani yang juga di masa kini Jalan keselamatan Allah lewat kelahiran Dan korban Kristus di kayu salib Adalah batu sandungan Adalah suatu kebodohan Kenapa? Karena orang Yahudi mencari tanda-tanda mujizat Sedangkan orang-orang Yunani mencari spekulasi filsafat Dan juga banyak orang di masa kini Mereka menganggap Tuhan harus buat seperti yang mereka mau Seperti yang mereka pikir Mereka anggap benar Kalau tidak, mereka tidak mau terima Dan mereka tidak mau percaya Tetapi Paulus tekankan bahwa cara Tuhan berbeda Karena Tuhan, dialah yang berdaulat Allah mempermalukan semua keangkuhan, kesombongan, pengetahuan manusia Dan memilih jalan kerendahan lewat kelahiran dan kematian Yesus Tidak masuk akal bagi manusia Tetapi ini berkenan sesuai dengan rencana Allah Untuk menyelamatkan lewat iman, lewat Yesus Kristus 1 Korintus 1.21, juga Matius 1.21 Inilah kedaulatan Allah Hal yang berada di atas pemikiran kita Supra rasional Karena Allah yang memilih berkenan Untuk menyelamatkan lewat Yesus Kristus Agar supaya tidak ada manusia yang bisa bermegah Tetapi harus bergantung sepenuhnya kepada anugerah hikmat Allah Allah berkenan menyelamatkan lewat jalan kerendahan Dan berkenan memakai orang-orang yang sederhana Yang menaruh percaya dan bersandar kepadanya Karena hikmat Allah berada di atas hikmat manusia Dan Kristuslah sumber segala hikmat Kenapa? Karena dialah hikmat sejati Dia tanpa dosa, taat kepada Allah Melakukan mujizat dan kebaikan Membuat banyak mujizat karena kasihnya Dia mati di kayu salib Sebagai ganti manusia Dia bangkit dari antara orang mati Dan menunjukkan kuasa kemuliaannya Juga dengan pencurahan roh kudus Dan akan datang dalam kemuliaan Yesuslah firman yang ada Saat penciptaan Dialah Allah sendiri Yohanes 1 ayat 1 Dan adalah kepenuhan Allah Sesuai Kolose 2 ayat 9 dalam dia ada segala pengetahuan sehingga dialah sumber segala pengetahuan yang dapat diandalkan karya Yesus ini dikerjakan saat ini oleh Roh Kudus yang adalah sebagai penerus Yesus bagi orang percaya sebagai penuntun pengajar penghibur dalam segala situasi kehidupan dan pelayanan dan hasil dari hikmat Yesus ini adalah bahwa kita kemudian dibenarkan kita dibenarkan dalam penghakiman melalui Kristus Kedua kita dikuduskan Kita menjadi kudus Kita yang dahulunya berdosa Sekarang diberikan status yang baru Karena korban Yesus di kayu salib Kita dibenarkan Dan kemudian kita dikuduskan Dan juga kita ditebus Artinya ditebus dari kuasa dosa Dan juga dari penghakiman Allah Artinya kita diberikan kekuatan untuk melawan dosa Bersama-sama dengan Yesus Dan kita akan dapat bertahan Dan akan melalui penghakiman Allah Karena telah ditebus oleh korban Kristus Yang adalah satu-satunya jaminan kepastian keselamatan di hadapan Allah, maka Allah memutarbalikan hikmat dunia dan Dia membuat semua manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Hanya karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus orang diselamatkan dan itulah jalan hikmat Allah. Pertanyaannya lah, apakah kita mau mengikuti hikmat dunia atau kita mau mengikuti hikmat dari Yesus Kristus sumber hikmat bagi kita? Mari sama-sama kita menyembah dia, memuji dia, karena dialah hikmat bagi kita. Yang kedua adalah di sini, ciri daripada orang yang berhikmat. Ciri orang berhikmat Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-13. Ciri orang berhikmat. Di sini digambarkan oleh Yakobus, siapa orang berhikmat itu? Adalah orang yang sungguh-sungguh dalam tindakannya dan juga dalam pemikirannya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Artinya berbeda dengan hikmat dunia. artinya antara perkataannya dan perbuatannya ada kesatuan maka pertama-tama di sini Yakobus berbicara mengenai para pengajar memberikan nasihat pada para pengajar dan juga setiap orang percaya bahwa kita semua dipanggil untuk hidup dalam hikmat Allah orang yang berhikmat bukanlah orang yang pertama-tama diukur karena gelar jabatan posisi atau kekayaannya juga bukan dengan cara bicaranya yang sangat rohani bukan Bagi Yakobus adalah sangat jelas Bahwa orang yang bijak, orang yang berhikmat Ada seseorang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan Juga dia merendahkan diri di hadapan orang lain Mementingkan kepentingan orang lain Dan ini juga sesuai dengan pengajaran Yesus Dalam Matius 5 ayat 5 Bahwa sikap orang yang bijak Dikuasai kelemah lembutan Dan juga Yakobus tekankan pentingnya kelemah lembutan Berarti mementingkan kepentingan orang lain Di tengah-tengah situasi konflik, permasalahan Kita bisa membawa kedamaian, tidak menonjolkan diri, dan juga sungguh-sungguh mau meredakan ketegangan. Dan bukan untuk malah menambah masalah. Orang yang sungguh-sungguh dalam kelembutan, mementingkan kepentingan orang lain. Dan ini jelas bertentangan dengan sikap dunia yang cenderung mementingkan diri sendiri. cenderung untuk mencari kekuasaan dan kepentingan diri sendiri. di disini mengatakan bahwa seseorang yang hidup dalam kebijaksanaan, dalam hikmat, Harus juga menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari Artinya dalam kehidupan, perkataan, dan tindakan ada kesatuan Dan roh hikmat di sini juga sama dengan perjanjian lama Yang berkaitan dengan roh kudus dan juga baca dalam kitab Amsal Juga dalam perjanjian baru sangat jelas Dalam Kolose 2 ayat 9 Bahwa roh Allah, roh hikmat Allah Juga lah roh kudus Maka ciri orang yang berhikmat adalah orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan Dan juga mementingkan kepentingan orang lain Mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang berhikmat Dengan mencari hikmat dari Allah sendiri Dari Yesus sendiri Bukan mencari hikmat pada dunia Bukan mencari jalan keluar cara-cara dunia Tapi sungguh-sungguh dalam segala keputusan kehidupan kita Kita mencari hikmat Allah Hikmat dalam Yesus Kristus Yang adalah sumber segala pengetahuan untuk kita Dalam segala situasi kehidupan kita Mari sama-sama kita jadikan Yesus Hikmat bagi kita secara pribadi Dan kita katakan Tuhan, aku mau hidup Sebagai orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan Dan juga mementingkan orang lain Sehingga terasa, terlihat Bahwa aku sungguh-sungguh hidup Dalam hikmat Tuhan Yang ketiga adalah Ciri hikmat dari bawah Dari dunia, dari iblis Ciri hikmat dari bawah, dari dunia, dari iblis Ayat 14 sampai ayat 16 Dalam ketiga ayat ini Yakobus menggambarkan tentang cara kerja Asal-usul dan juga hasil Dari hikmat dari bawah Yang berasal dari iblis, dari dunia ini Sehingga setiap kita diingatkan Untuk sungguh-sungguh memeriksa Diri kita masing-masing menjadi peka Supaya jangan sampai kita dipengaruhi Oleh roh dari bawah ini Baik sebagai pribadi, maupun dalam jemaat Juga sebagai pengajar, juga sebagai pemimpin jemaat Supaya sungguh-sungguh kita bisa melawan Segala jenis roh dari bawah Dari iblis, dari dunia ini Karena cara kerjanya digambarkan di sini Bertentangan dengan cara kerja roh dari Tuhan Roh dari Tuhan bersifat kelemah lembutan itu merendahkan diri di hadapan Tuhan Mementingkan orang lain, praute Sedangkan di sini roh dari bawah Berasal dari iblis Adalah sikap iri hati, kata zelos Yang berarti suatu dorongan, perjuangan Untuk mau mementingkan diri sendiri Memegahkan diri sendiri Juga mencari kekuasaan Dan inilah akar segala permasalahan Bahwa orang secara pribadi Juga dalam jemaat, mau mencari Kekuasaan, mau menang sendiri Akhirnya timbullah roh perpecahan Di tengah-tengah jemaat dan masyarakat Seringkali ada pertentangan yang disebut dengan pertentangan teologis Tapi itu hanya kedoknya saja Karena isinya sebetulnya adalah Sikap mau menang sendiri Sikap keangkuhan pribadi Sikap untuk mau menang sendiri dalam argumentasi Untuk kemudian berkuasa sendiri Maka kita perlu hati-hati Memeriksa motivasi kita Sejauh mana kita dikuasai oleh roh dari Allah Dan jangan sampai roh iri hati ini Menguasai kita, merusak Membawa perpecahan kekacauan Baik pribadi maupun juga di tengah-tengah masyarakat dan juga tengah-tengah jemaat kita. Maka Yakobus mengingatkan kita jangan sampai kita terjebak dengan menipu diri kita sendiri. Jangan berbicara kita berjuang demi kebenaran pada sebenarnya kita berjuang untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka Yakobus ingatkan kita bertanya pada kita supaya kita sungguh-sungguh memeriksa diri kita masing-masing dan kemudian kita mau menjadi peka untuk melawan kuasa. Roh dari bawah yang memerusak kehidupan kita Karena asal-usulnya berasal dari Iblis Yaitu Yohanes 8 ayat 44 mengatakan Dialah bapa skala dusta, dialah sumber skala Kekacauan Juga 2 Tesalonika 2 ayat 9 1 Timotius 4 ayat 1 Iblis sebagai sumber skala Kejahatan dalam pikiran dan tindakan kita Dan juga hikmat dari dunia 1 Korintus 1 ayat 20 Bertentangan dengan hikmat dari Allah 1 Korintus 2 ayat 14 Maka jangan sampai kita terjebak Dengan roh dunia dan juga roh iblis Supaya kita sungguh-sungguh Menjaga diri kita dari awalnya Supaya jangan sampai kita lebih bersifat duniawi Baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat Dibandingkan bercirikan sebagai anak-anak Allah Mari Sama-sama kita menolak Segala hikmat dari bawah Dari awalnya Dengan sungguh-sungguh melawan roh kebencian Roh iri hati Roh untuk mau menang sendiri Roh kekuasaan Karena hasil kerja daripada hikmat dari bawah ini adalah Membawa kekacauan kehidupan pribadi, jemaat, masyarakat, keluarga Semua karena mementingkan diri sendiri Memegahkan diri dan keinginan untuk berkuasa Karena iblis, kata iblis berasal dari kata diabolos Yang artinya mengacaukan segala sesuatu Dan dimana kita memberikan ruang kepada hikmat dari bawah Maka kita memberikan tempat kepada kekacauan Dan itulah yang harus kita lawan, kita tentang dari awal Maka setiap kita Sebagai pribadi maupun juga sebagai pengajar pemimpin Harus sungguh-sungguh mau dikuasai oleh roh Allah Dan kita melawan segala roh dari bawah Yang mau merusak kehidupan kita Mari sama-sama kita katakan Tuhan Buatlah aku peka Jadikan aku peka Untuk melihat dimana ada iri hati dalam hidupku Ada roh mau berkuasa Roh mau menang sendiri Roh mementingkan diri sendiri Aku mau lawan itu Tuhan Aku mau tolak itu Tuhan Dan aku sungguh-sungguh mau menyerah diriku Kepada roh kelemah lembutan Roh yang menyerahkan diri kepada Tuhan Dan juga roh yang mementingkan kepentingan orang lain Mencari kebenaran Allah Dan mencari kedamaian Tuhan setai saya Mampukan saya dengan kuasa rohmu yang kudus Yang keempat yang terakhir adalah Ciri hikmat dari atas dari Tuhan Ciri hikmat dari atas dari Tuhan Ayat 17 dan 18 Di sini Yakobus memberikan sebuah pertentangan Antara ciri hikmat dari atas yang berbeda total Mutlak daripada semua hikmat dari bawah yang membawa kekacauan dan kerusakan. Maka di sini daftar yang diberikan oleh Yakobus di sini mirip dengan apa yang diberikan Paulus dalam 1 Korintus 13 dan juga Galatia 5 ayat 22. Dapat dikatakan bahwa istilah penoima roh, istilah agape kasih dan istilah sofia, hikmat memiliki keterkaitan yang sangat sangat erat dan digunakan secara silih berganti. Dalam perjanjiannya lama juga jelas. bahwa hikmat Allah sama dengan roh Allah kejadian 41 ayat 38 dan 39. Juga dalam perjanjian baru jelas sekali bahwa dipenuhi Allah sama dengan dipenuhi Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 8, Efesus 1 ayat 17. Di sini Yakobus memberikan delapan ciri hikmat yang berasal dari Tuhan yang membedakan hikmat dari Tuhan dari roh dunia, dari roh iblis atau hikmat dari dunia, hikmat dari iblis. Yang pertama adalah murni Ciri utama daripada roh dari Allah Dari Tuhan adalah kemurnian Sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan Mencari firman Tuhan itu sendiri Sungguh-sungguh mau berjalan Dalam jalan yang lurus Mau menuruti perintah Allah Dan juga memiliki motivasi yang murni Dan juga kemudian mau melayani Tuhan Dan juga mau terus-menerus Membersihkan diri sendiri Memurnikan diri sendiri Agar motivasi dan arah hidup kita Sungguh-sungguh diatur Dan sesuai dengan kehendak Tuhan Ciri yang kedua adalah pendamai Artinya membawa damai Artinya sungguh-sungguh Mau mementingkan kepentingan kebersamaan Kesatuan, bukan mencari peperangan Bukan mencari perpecahan Tapi mencari kedamaian Meskipun bersifat tidak kompromi dengan kebenaran Tapi sungguh-sungguh bersifat Mengupayakan damai Tidak mau hanya memenangkan argumentasi Tapi sungguh-sungguh mau mengasihi orang lain Mementingkan kepentingan orang lain Yang ketiga adalah Peramah. Yang dimaksudkan dengan peramah adalah Tidak mencari perselisihan Tidak menjadi marah Meskipun diprovokasi Dan juga bisa menguasai diri Bersikap lembut Meskipun lembut bukan berarti lemah Tapi sungguh-sungguh memiliki fondasi kebenaran Tetapi mementingkan kepentingan orang lain Mencari kebersamaan dan kesatuan Yang keempat digambarkan kata penurut Dan kata penurut ini hanya muncul satu kali dalam perjanjian baru Artinya bersedia untuk diyakinkan Bersedia untuk percaya kepada apa yang Tuhan katakan Bersedia untuk merendahkan diri kepada ajaran yang benar mau mendengarkan dengan seksama dan tidak melawannya Dengan demikian maka kita dapat menjadi orang yang penurut Yang kemudian dikuasai oleh hikmat Allah Karena ada kesediaan untuk mau diajar Mau diatur, mau diarahkan oleh Tuhan Sehingga kemudian memiliki keyakinan yang kokoh Dan juga bersedia untuk mendengar firman Tuhan Sekaligus juga menghormati orang lain Yang kelima juga sifat yang kelima yaitu penuh belas kasihan Istilah di sini Eleos belas kasihan Artinya ada kepedulian secara mendalam secara praktis Kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan yang menderita Sehingga juga kemudian menghasilkan buah yang baik dalam tindakan yang nyata Hanya mereka yang telah mengalami belas kasihan Allah Kasih karunia Allah Mereka lah yang dapat juga mampu berbelas kasihan kepada orang lain Dia tahu diri bahwa dia sendiri tidak pantas menerima anugerah Allah Sehingga kemudian memiliki hati yang terbuka Untuk juga berbelas kasihan kepada orang lain Inilah ciri khas hikmat dari Allah Berbelas kasihan Kita telah dibelas kasihani oleh Tuhan Dan kemudian kita juga berbelas kasihan kepada orang lain Yang keenam katakan memiliki buah-buah yang baik Artinya dipenuhi dengan hikmat kebaikan Yang membawa berkat kepada orang lain Tindakan yang nyata Bukan berasal dari kekuatan sendiri Tapi tindakannya, perkataannya, perbuatannya Menghasilkan perbuatan yang baik Yang praktis, yang nyata Juga yang ketujuh Tidak memihak, artinya bersifat tidak mau Mementingkan satu kelompok atau golongan yang lain Bukan mencari muka Bukan mau untuk mencari Kepentingan diri, tapi sungguh-sungguh tidak memihak Artinya mementingkan kehendak Tuhan Berorientasi kepada firman Tuhan Karena mengetahui bahwa firman Tuhanlah tolok ukur segala sesuatu Baik sebagai pribadi maupun secara keseluruhan Mencari kehendak Tuhan Dan kedelapan terakhir tidak munafik Artinya orang yang bijak, orang yang berhikmat dari atas, dari Allah Bersifat sungguh-sungguh mau berusaha agar, tindak, agar perkataannya dan tindakannya merupakan suatu kesatuan Dan juga bukan munafik dalam hati berbicara menyenangkan orang lain Untuk mempengaruhi orang lain, bukan Tetapi sungguh-sungguh mau punya maksud murni Mau mencari kehendak Tuhan Mau membawa kebaikan kepada orang lain Tidak memiliki tujuan-tujuan yang tersembunyi Tapi orang yang sungguh-sungguh dikuasai roh Allah Dan menjadi perekat bagi persekutuan orang percaya Apakah kedelapan ciri ini sudah sungguh-sungguh kita cari, kita kejar Mari sama-sama kita kejar Kedelapan ciri hikmat dari atas ini Katakan Tuhan, aku sungguh-sungguh mau Sungguh-sungguh mau memiliki kemurnian Murnikan aku Aku menjadi orang yang pendamai Tuhan, jadikan aku orang yang membawa damai pada orang lain Orang yang peramah Orang yang sungguh-sungguh mau mencari kepentingan orang lain Mau penurut pada firman Tuhan Mau menjalankan firman Tuhan Mau dikuasai hikmat Tuhan Mau dipenuhi belas kasihan kepada orang lain Juga mau menghasilkan buah-buah yang baik Yang nyata, yang praktis kepada orang lain Aku juga tidak mau memihak tetapi aku sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan Di atas semua kepentingan manusia Dan Tuhan tolong aku Supaya aku bisa menyatukan Antara perkataanku dengan tindakanku Dan supaya aku juga sungguh-sungguh Mencari kepentingan orang lain Di atas kepentingan diri saya sendiri Dan hasil kerja Dari hikmat dari atas ini Dari Tuhan ini Dinyatakan dalam ayat 18 Sangat luar biasa Bertentangan dengan sikap iblis Sikap duniawi Yang dihasilkan oleh lidah yang kacau, yang provokator, yang merusak, yang membawa permasalahan, perselisihan, pertengkaran, bahkan pembunuhan Dan juga roh dari bawah yang membawa kekacauan, membawa kepentingan diri sendiri, mau berkuasa Maka di disini hasil kerja hikmat dari atas berbeda total, berbeda sama sekali Yaitu membawa kedamaian, membawa kebenaran, sehingga orang merasakan kedamaian dalam Tuhan kebenaran dalam Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kan Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang mengejar kebenaran Tuhan, yang mau sungguh-sungguh dikuasai damai Tuhan. Tuhan, aku mau hidup dalam hikmat dalamMu Tuhan. Aku mau hidup dalam hikmat Tuhan. Hari demi hari, langkah demi langkah Tuhan, tolonglah aku dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah supaya aku dikuasai hikmatMu. Supaya jangan sampai roh-roh lain kuasa-kuasa lain roh dunia roh iblis mengacaukan aku supaya aku dari awalnya dapat sungguh-sungguh melawan roh-roh dari bawah yang ingin merusak. Aku sungguh-sungguh mau hidup dari hikmat dari Tuhan dari atas. Yesuslah hikmat bagi kita. Datanglah kepada Yesus. Dialah sumber segala hikmat, sumber segala pengetahuan. Katakan Tuhan, aku mau hidup dalam roh murni, roh pendamai. Roh peramah Roh penurut Roh penuh belas kasihan Roh memiliki buah-buah yang baik Roh tidak memihak Roh tidak munafik Aku tahu Tuhan dari kemampuanku sendiri Tidaklah mungkin Aku perlu roh dari Tuhan Roh kudus, roh hikmat yang memimpin aku tiap-tiap hari Kalaupun aku gagal di masa lalu Aku tahu Tuhan Engkau boleh menolong aku Engkau telah mengampuni aku, menebus aku Dan engkau akan menolong aku Untuklah sungguh-sungguh mewujudkan. Untuk hidup dalam hikmat dalam Tuhan Tuhan menyertai kita semua Amin